1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier.
1: We gaan vandaag in gesprek met Mirja Vis en Arnoud Knecht. Beide communicatieadviseur bij de Veiligheidsregio Zeeland. We spreken met hen over de enorme windhoos die afgelopen maandag 27 juni over Zierikzee trok. Waarbij helaas één dodelijk slachtoffer is gevallen. Een gewonden is vervoerd naar het ziekenhuis en acht slachtoffers ter plaatse zijn behandeld. Mirja was adviseur in het regionaal operationeel team. En Arnoud, jij was adviseur in het COPI, het commando plaats Incident. Nou, Super fijn dat jullie bereid zijn om op korte termijn met ons het gesprek aan te gaan. En ja, vooral jullie ervaringen te delen, zodat... ...de luisteraar daarvan kan leren. Um, de eerste vraag. Arnoud, ik uh, denk... Nou, dat is niet waar. Uh, Meria, denk dat jij als eerste werd gealarmeerd. Um, wat dacht je toen jouw peetje ging met de alarmering? Nou,
2: het was eigenlijk wel heel, uh, heel apart, want wij zaten gewoon in de weekbriefing. We hebben elke maandag uh, een bepaald tijdstip, hebben wij een weekbriefing met iedereen die piket heeft. En midden in, dat, in die briefing uh, starten het, omdat de KACO, de, de, de calamiteitencoördinator van de meldkamer, zei van nou, er is echt iets aan de hand in Zierikzee. Uh, nou, je zag het gewoon gebeuren en toen uh, werd eigenlijk in het overleg werd gezegd, uh, toen bekend werd van nou er is iemand overleden hoogstwaarschijnlijk uh, op schade naar grip 1. Dus het, ja, eigenlijk was iedereen
1: uh, gelijk vanaf het eerste moment mee. Dat was heel toevallig, maar ook wel heel fijn. ja En was dan de eerste melding op je, op je pieper was waarschijnlijk iets van uh, uh, schade of stormschade? Of, want dat, daar staat dan niet opeens windhoos, denk ik.
2: Nee, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Stormschade. Ja. Uh, oh, wacht even. Nee, de, ja, nee stormschade stond... Uh, op, uh, op de pager uh, bij uh, grip 1 en later bij grip 2, uh, nou ja, dan is het natuurlijk in het duidelijke ja. deel.
1: Ja. En hoe was het voor jou, Arnoud, jouw alarmering
3: Nou, exact hetzelfde. Mijn, uh, mijn pager ging af en er stond inderdaad op grip 1 stormschade. En uh, ja, dan kijk je als eerste zelf naar buiten en dan zie je inderdaad, nou, hier is het wel een beetje donker geweest, wat onweer gehoord Maar ja, wat kan het zijn?
1: Ja, ja, en dan? Want dan is het inderdaad, uh, uh, je gaat een aantal dingen doen... maar dan is het ook wel zaak om eigenlijk snel dat beeld te krijgen... van wat is er nu eigenlijk aan de hand? Um, waar ben je toen begonnen, Arnoud, om dat beeld te krijgen voor jezelf?
3: Nou, eigenlijk al vrij snel, uh, bijna direct eigenlijk nadat GRIP 1 was. Uh, we hebben een gezamenlijke app van alle uh, piketfunctionarissen... die in het kopie zitten of bij het ROT uh, zitten. Um, en daarbij... Uh, werd de mening, ik, mededeling al gedaan dat het GIP-1 was. Mm -hmm. En eigenlijk was ik vrij snel in contact met Mirjam, die uh, uh, piketcommunicatie uh, 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 had.
1: Ja. En hoe was het toen voor jou, Mirja, om jouw beeld uh, te vormen? Nou, ik had natuurlijk
2: al wel iets meegekregen. Dus uh, uh, nou ja, dat, dat er wel uh, iets, iets, iets heftig was, waar, waarbij uh, toch wel uh, veel mensen gingen bellen naar de meldkamer. Nou, dan kunnen wij uh, het uh, MOI uh, opstarten. Dat is een brandweersysteem uh, waarin je kunt meekijken met de, met de meldkamer. Mm. Uh, wat er al wordt ingezet. Ja, en dan ga je het eerste beeld ga je vormen. En dan zie je ja, stormschade, uh, windhoos. Nou ja, daar ga je dan op af. Want uh, veel meer weet je dan nog niet uh, van, van hoe, het, hoe snel het eigenlijk is gegaan. Dus dan ga je gewoon echt uh, zo snel mogelijk het is. bericht heb ik geplaatst op, uh, op het blog Zeeland Veilig. En uh, uh, een bericht op Twitter en op Facebook. En dan, uh, ja, dan gaat het lopen. Nou, dan is het grip 1. En dan denk je, nou, nog even... Uh, he, nou, ik heb met Arnold gesproken. Je gaat nog even nadenken van, nou, wie kan het nog meer? Nou Toen werd er vrij snel doorgeschakeld uh, naar uh, grip 2. En ja, uh, voor zover de media uh, er nog geen lucht van had gekregen... Ja, bij grip 2 gaat natuurlijk alle alarmbellen gaan uh, rinkelen. Dus die... Uh, ja, die, die, die hebben gelijk. Uh, stond de telefoon tot rood gloeiend.
0: Help mij nog even. Waarom word jij dan als eerste gebeld uh, of gealarmeerd, Mirja? Want ik denk, kopieadviseur is de plaats uh, die zal de eerste alarmering krijgen. Het wordt later uh, een, een regionaal optioneel team. Uh, daar zullen we het misschien straks nog wat over hebben. Waarom ben jij dan degene die als eerste gealarmeerd wordt?
2: Nou, ik ben piquetfunctionaris van dienst. Dus ik krijg sowieso de eerste alarmering grip 1. En bij grip 1 is het, is het, nou ja, dan heb je een, uh, uh, hè, een, een, een adviseur en een kopie-adviseur. Dus ik ben op afstand dan degene die, uh, die, die de blog vult, die de social media vult. En in principe gaat een kopie-adviseur, een, uh, een die gaat de plaatsen en gaat zich een beeld vormen. Ja. Um, als het doorgeschakeld wordt naar grip 2, dan word ik opeens ROT-adviseur.
0: Ja. Ben jij dan eigenlijk dus de... Het hulpje van Arnoud of maak ik me dan heel heel ongeliefd?
2: Nou, nee, absoluut niet. De, 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 je, he, je doet het met elkaar. In principe ben je wel de ogen en de oren natuurlijk voor degene die er naartoe rijdt. Dus je, je zorgt ervoor dat hij weet waar hij naartoe moet, uh, waar de locatie is van de kopiebak, hè, het plaats, incident, uh, wat het handigste is om aan te rijden. Maar je merkt dat dat alles dan zo ontzettend snel gaat, dat je gewoon ja, de, 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 bijna geen kans hebt om, om elkaar te Goed te informeren. Dus je probeert dat dan zo snel mogelijk een, een WhatsApp groep in te richten. Uh, en, en speciaal voor het incident. Volgens mij kwam jij daarmee Arnoud. Uh, van, laten we dat even snel ook uh, opzetten. Uh, ja en dan ga je de, ga je de informatie delen. Uh, ja samen,
0: even want Jij bent eigenlijk. Er gaat iemand te plaatsen. Dat is Arnoud. Dat is de communicatie van Er komt een kopie. Een commando plaats incident. Dat is een bak. Waarin uh, een letterlijk een rode bak, zeg ik altijd, een vergaderlocatie. Waar de hulpdiensten gaan vergaderen over hoe ze uh, de problemen gaan aanpakken met elkaar te plaatsen. Jij blijft op afstand uh, in Middelburg dan, of thuis?
2: Nou, ik zat in dit geval zat ik nog thuis, maar dan ga okay. je naar Middelburg. Daar, daar is uh, waar de standaard het uh, ROT-overleg uh, ja. plaatsvindt. Dus daar ga je en, jij,
0: en jij helpt dan direct met de communicatie door... Sociale media op te starten, de website op te starten en ook uh, wellicht de omgeving wat te, te analyseren, zoals je zelf zegt.
2: Ja, nou ja, dan zie je dat het gewoon zo'n groot incident wordt uh, dat je en veel gebeld wordt. Dus je probeert collega's te bereiken, je probeert... Uh, de communicatiepool uh, die we in Zeeland hebben, waar allerlei uh, communicatieadviseurs verschillende rollen hebben. Als er zo'n uh, incident plaatsvindt, dat ze snel uh, kunnen, kunnen opschalen, dat iedereen diverse taken heeft. En dan probeer je zo snel mogelijk een, uh, een hoofdtaakorganisatie te regelen die dat gaat inrichten. Want je krijgt al zoveel over je heen en je bent aanrijdend en je moet een aantal dingen in gang gaan zetten en de media die belt. Dus je moet zo snel mogelijk dingen uit handen gaan geven om uh, nou ja, je handen zelf ja. ook vrij te hebben en contact te houden
3: met het
0: kopie. Misschien komen we daar straks nog even op terug, hoe je dat in gaat geven. Misschien Arnoud, dat eerste overleg.
3: Ja, misschien is het ook wel even aardig om, om even te zeggen. Van, <coughs> ik had dus dat uh, eerste melding gehad met Peter, uh, met meer gesproken en Eigenlijk was het toen nog niet duidelijk van uh, waar de kopiebak zou staan... Uh, maar eigenlijk zeiden, zeiden we meer en ik: Ga maar gewoon rijden. Want het was nog nou, ik ben niet meer, iets meer dan een half uur rijden. En dan doe je dus je best om gewoon niet te hard te rijden. maar gewoon netjes uh, <laughs> braaf uh, 100 km per ja. uur op de snelweg te rijden. Terwijl je wordt ingehaald door echt heel veel voertuigen, voor en voertuigen. Ja. En dan heb je uit, uiteraard net voor Sierik-Sepion net een brug tegen ook. Um, maar dat was wel heel bijzonder. En dan rij je dus gewoon het gebied in op weg naar de, de kopiebak... Uh, ik had inderdaad even netjes braaf gestopt en toen uh, kreeg ik een locatie door van waar die zou staan. Maar dan, ik moest ook door het gebied heen. En wat me meteen opviel was dat, dat ik bakstenen zag liggen op plekken waarvan je denkt... hoe komt hier in vredesnaam een baksteen terecht? Overal takken, mensen die kwamen kijken, de weg blokkeerden, uh, overal parkeerden... hulpdiensten die lang, langs moesten. Het was echt, ja, ik weet ik uh, uh, niet meer hoe lang was dat een uur later, denk ik, nadat het gebeurd was. Denk ik, uit mijn hoofd zeg ik dat nu even. Dan um, kom je toch echt gewoon in, in een, ja, toch wel in een uh, rampgebied. Ja, ja, misschien wel een rampgebied, ik dat ik wel kan zeggen. En dan krijg je wel naar het gevoel van wat er gebeurd is. En zo heb je nog niet eens het ergste gezien. Hm.
1: Dus dan heb je wel gelijk, uh, als het dan gaat om, om beeldvorming. Hè? Wij zeggen omgekeerd vaak van, van jouw functie. Jij bent voor het team communicatie echt ogen en oren op de plaats van het incident, ja, dan had je bij het, bij het aanrijden... had je dat allemaal al gezien. Dus kon je dat ook overbrengen aan Mirja.
3: Klopt. En, en daar komen we misschien zo meteen ook op. Maar een van de eerste signalen die ik naar Mirja toe gaf... nog voordat ik het kopie instapte, was dat... ja, en dat hoorde ik trouwens ook van, uh, van collega's van de brandweer... Um, uh, is dat heel veel mensen eigenlijk gewoon de hulpdiensten aan het blokkeren waren. Of in de weg zaten, doordat ze allemaal kwamen kijken en kwamen filmen. Ik heb ja. zoveel auto's gezien waarbij mensen die aan het auto rijden waren... gewoon met een telefoon... Aan hun hand, uh, aan het filmen waren alle tien brandweerwagens die daar opgesteld stonden. Of ik veel te waren.
1: Ja, was het ook, want ik denk dat mensen ook gingen uh, tot actie overgingen. Ik denk dat mensen al bezig waren met takken, slepen of, of niet.
3: Ja, klopt. Ja. Um, uh, dat was heel mooi om te zien, die samenredzaamheid. Uh, dat maakte de boel ook wel weer ingewikkelder. Want uh, van alle kanten vlogen aannemers naar Zirikse toe. Om gewoon om mensen te helpen, maar ook buren die elkaar hielpen. En, uh, dus dus uh, al die mensen die naar Zierikzee Centrum naar het getroffen gebied toegingen, zaten ook mensen met goede intenties. Uh, maar er zaten ook mensen tussen jou ja, met, uh, mijn ogen, mindere intenties.
1: Mm -hmm. hey, en dan ga je naar dat eerste kopieoverleg. Het was jouw allereerste, volgens mij, hè? je hebt je oefeningen gehad, maar dit was de echte allereerste grip voor jou?
3: En uh, mijn horoscopie inderdaad wel. Ja, ja. Ja. Ja.
1: En dan, dan ga je naar dat eerste overleg. Had je dan voor jezelf al voorbereid van... oké, okay, um, ik, ik weet wat ik daar ga doen in het overleg. Wat ik ga brengen, maar ook wat ik ga halen. Of, of klinkt dat mooi op papier, maar lukte dat gewoon niet?
3: Um, ja, eigenlijk wel heel duidelijk. Uh, maar dat komt er ook omdat hoe wij het georganiseerd hebben. En uh, ja, mijn ogen werkt het gewoon. Heel veel werk wordt al afgevangen door uh, de taak die Meer en de andere collega's eigenlijk al invulden. Uh, die doen al een omgevingsanalyse. En ik kwam, nou, qua tijd kwam ik precies aan. En ik, nou, tien minuten later eigenlijk al in het kopie zat. En er werd gelijk al gesteld. Uh, deze, deze, deze punten uh, willen we sowieso weten. Uh, de reden van opschaling naar GIP 2. Um, was een aantal van die punten. Uh, ja, handelingsperspectief. En daarboven had je zelf ook al in gedachten. Maar je werd nog even extra gesteund in die appgroep. En tijdens het kopieoverleg kon je zelf ook al heel vlug even. Uh, via een appje vlug al dingetjes uh, uh, uitzetten.
1: Oké. Okay.
0: Was je, voor je in het eerste overleg meteen scherp op wat zijn de doelen die ik wil hier behalen met communicatie?
3: Ja, ja. ik ging er ook heel relaxed naartoe. Mooi Eerlijk nee, gezegd. Ja, gezonde spanning, maar ik, ging, ik zat er. Ja, ik was niet bang voor mijn ja. rol, zeg maar.
0: En wat uh, na zo'n eerste overleg, dan ga je naar buiten en wat is dan het doel wat je wil behalen en hoe doe je dat?
3: Nou, vanuit um, een andere collega van ons, uh, die deed perswoordvoering. En die werd helemaal plat gebeld. Die was met één journalist aan de telefoon, had hij weer vijf gemiste oproepen. Dat is hoe wij ons systeem hebben ingericht. En uh, er waren heel veel journalisten. Eigenlijk op zoek naar een allereerste statement. Net bij de, ook rond de kopiebak. En ik stapte uit die kopiebak. Ik denk, nou, hier staan ze dan. Niemand gevonden. Dus er stond helemaal niemand. Dus ik denk, hey. oh, oké. Okay. Ja. Ik had voor mezelf vlug in de kopiebak al een ja. kort statement gedaan. Van nou, dit en dit is gebeurd, onlangs et cetera. Ja, maar er was niemand. Dus ik dacht. ik kan op die manier ook uh, mijn collega's helpen door, als je een statement geeft, dat je dan vat druk bij hun weer een beetje weg. En dat is denk ik een beetje wat je probeert te doen tijdens zo'n zo crisis. Um, en een van de dingen dat is op zich wel interessant om te noemen, het was een behoorlijk groot gebied. Um, en de brandweer had op een aanvalsplan gemaakt en had het in twee stukken geknipt. Uh, waar dan twee, als ik het goed zeg, pelotons... Pak me even niet op die bewoording. Mm -hmm. um, maar er werd, er werd een verdeling gemaakt over hoe ze het konden aanpakken. Want um, je kon wel de meldingen zien van wat het spoor was van de uh, windhoos. Maar wist toch niet overal waar de schade was. En de schade werd ondertussen ook hersteld. Ook bij sommige mensen, ook door aannemers. Of ze deden zelf wat ze begonnen op te ruimen. Dus het was heel moeilijk om te zien waar nu de schade was. Maar er was ook nog steeds dreiging van vallende uh, dakpannen. Dat heeft bijna de hele middag heeft dat nog geduurd voordat dat goed in beeld was. Ja, de brandweer, uh, uh, dat zijn mannen en vrouwen die gewoon gelijk een uh, handen uit de mouwen steken. Die beginnen gewoon, oh hier is een probleem, gaan we nu oplossen. Daar is een probleem, gaan we nu oplossen. En zo ging het eigenlijk de hele tijd door. Maar daardoor duurde het wel heel lang voordat we gewoon een, een goed beeld hadden van. Uh, uh, qua prioritering, zeg maar, een soort triage van waar moeten we nu uh, uh, mee bezig zijn.
1: Hm? Ja, Dion. Nou, het lijkt mij, uh, het is natuurlijk best wel een, uh, een typisch incident, hè? want zeker een kopie is vooral altijd eigenlijk bezig met, ja, we noemen dat altijd bronbestrijding, hè? dus lekker uh, het blussen van die brand en dat, die moet uit en dat is onze taak. Maar hier was eigenlijk, ja, de ellende was al voorbij, was geweest, maar nu moest er ja, uh, beeld worden gemaakt en moest worden geholpen met, het, met, met schade en met herstel. Dus dat is een ja. heel anders eigenlijk.
3: Klopt, de GOR was ook echt eigenlijk al redelijk vlug klaar. was al redelijk vlug een beeld van hoeveel slachtoffers er waren. En helaas ook dat uh, dodelijke slachtoffer. Ja. Um, maar, maar, ja. Waar ook nog wel wat gedoe over was, omdat het werd natuurlijk een plaats ligt. Dus uh, dan blijft het liggen, blijft het natuurlijk enige tijd liggen. Dus daar was dan weer wat gedoe over. Persoonlijk denk ik ook, als er geen dodelijke slachtoffer gevallen was, was er dan nog steeds zoveel media deze kant op gekomen. Dat weet je natuurlijk nooit, maar ja, voor de sensatie, zeg maar. Uh, ja, draagt bij aan de sensatie, laat ik het zo maar zeggen. Mm. Terwijl als je er echt geweest was, dan had je geen sensatie nodig, hoor. Dat was echt, uh, echt een ravage om te zien. Um, maar wat ze dus eigenlijk gedaan hadden, want het gaat inderdaad over, over een brongebied. En ze hadden eigenlijk gewoon uh, cirkels getrokken over wijkgebieden. En maar gewoon gezegd, binnen die gebieden gaan we gewoon aan de slag. En kijken wat onze eerste prioriteit is als hulpdienst. Uh, het was trouwens niet alleen de brandweer, maar die deed dat samen met de gemeente. En later ook met... Uh, het salvage. Ja. Die er ook redelijk vlug was, moet ik zeggen.
0: Als je teruggaat, want het is voor mij nog steeds... een beetje moeilijk, denk ik, om gewoon... je vertelt heel veel... om gewoon te bevatten waar dan... de taken allemaal liggen... voor jou als communicatiesherkoopie. Natuurlijk vertel je over wat allemaal daar te plaatsen is. Neem je mensen mee? Heb je mensen op de achtervang? Zoals we zo meer over hebben. Die je daarbij ondersteunen. Maar gewoon te plaatsen... Uh, Waar zit dan de taak voor het kopie daar en wat draag jij daaraan bij? Kan je dat nog een keer duiden?
3: Ja, het allerbelangrijkste was denk ik in het begin ook het handelingsperspectief. Um, door die storm zaten overal loshangende takken, dakpannen die konden vallen. En we hadden gewoon mensen die onder afzetlinten doorliepen. Um, ja, om gewoon nog dingen spullen te pakken of te helpen. Dus we wilden eigenlijk heel vlug een handelingsperspectief hebben. Um, maar ja, het was zo groot terrein dat het heel moeilijk was om een eenduidig handelingsperspectief. En het werd nog ingewikkelder, ja. omdat tegen de, na verloop van de middag um, kwamen er ook mensen van hun werk af of zijn eerder van hun werk weggegaan. En die wilden naar hun huis toe om daar ook te gaan helpen. Dus ja, ga je dan tegen die mensen zeggen, ja je mag niet naar je huis toe, want het was geen verboden gebied. Maar aan de andere kant wilden we ook niet meer mensen hebben. Dus het waren op zich ook wel, wel uh, dilemma's. En het brongebied was vrij lastig. Dus een deel daarvan was ook voor het ROT natuurlijk uh, een issue. Um, dus ja, ons doel was eigenlijk gewoon zorgen voor een handelingsperspectief. In ieder geval binnen het brongebied uh, woordvoering te plaats ook doen. Want er was echt enorm veel, uh, veel pers op de been. Het is uh, internationaal nieuws geworden van uh, Duitse media, Vlaamse media. Er was ook nog een collega gekomen om mij uh, te ondersteunen. Dus om pers op te vangen eigenlijk zodra die... Uh, uh, de aanwezig was uh, het inrichten van een persvak. Wat trouwens erg ingewikkeld was. Want het was een busstation. Er stonden overal brandweerwagens met uh, draaide motoren. En er stonden overal generatoren die stroom opwekten. Uh, dat zie je ook wel in de, in de media terug. Um, maar eigenlijk was er al vrij snel besloten. Ook in samenwerking met uh, um, ja, een team. Op, uh, uh, waar, waar meer onderdeel van uitmaakte. Van dat de burgemeester ook een statement zou geven. Ja. Er waren al lijntjes voorgelegd. En de burgemeester moest er nog een locatie voorzoeken het gemeentehuis is te ver weg. Uh, je kan het gebied zelf niet in, omdat daar nog risico was. Dus hadden we dat bij de kopiebak gedaan. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ja. En dan heb ik zelf die burgemeester nog wat... Uh, uh, in samenspraak met de adviseur van de, van de burgemeester zelf... eigenlijk die burgemeester erin uh, in, uh, in begeleid. In het geven van een statement. Geen interview.
0: Maar eigenlijk hoorde ik dat je belangrijkste doelen zitten... Uh, op het voorkomen toch van meer slachtoffers... door vallende dakpannen... Uh, takken die loshangen, oftewel zorg dat je niet slachtoffer wordt van dat materiaal wat nog niet is opgeruimd. Naast misschien het feit en het schetsen van uh, ja, het geven van vertrouwen aan um, de burgers en de inwoners waarvoor je het doet van uh, Zierikzee. Dat je de goede dingen doet uh, en het verslag leggen van wat er nu precies allemaal geweest is en wat er nog komen gaat. Zit er daar je belangrijkste Of was er ook veel onrust nog? Want ik hoor je eigenlijk niet over onrust spreken.
3: Uh, ja, bij sommige afzettingen was er ook wel onrust. Maar daar waren we eens bang voor dat het ergens zou worden, maar dat is uiteindelijk niet meer gebeurd. Wat bedoel je met onrust in deze? Nou, mensen die achter een afzetting van de politie zaten... en naar een huis toe wilden. Ja, ja. Dat soort zaken. Helder. Dat is een
0: bruggetje al naar meerjaar volgens mij. Van, ik hoorde een moeilijk onderscheid tussen Kopie en ROT. Dus er komt een team bij. Jij bent daar de adviseur van... Waar zit jouw taakstelling dan en waar zit jouw doel vooral op afstand?
2: Nou, Bij ons zit natuurlijk uh, op het effectgebied, uh, zit, zit vooral uh, richten we ons uh, op. Van, ja, en dat is, dat is dan tegelijkertijd met zo'n groot gebied als een brongebied is dat ook wel weer lastig. Want wat bij ons ook nog wel meespeelde, dat een van de redenen was uh, voor GRIP 2, van ja, hoe is die Windhoos nou gegaan. Mm -hmm. hè? Hij, hij is op, op, op zee begonnen, het land opgekomen, maar hij had een spoor. En op een gegeven moment was er ook sprake van dat er een boot uh, bij Brouwershaven uh, uh, nou ja, ergens op was geland. En, en dat maakte eigenlijk ook wel onderdeel ervan uit. Dus, laat maar zeggen, um, de, de, de kracht en de, du de, de, de tijd van die Windhoos speelde op een gegeven moment ook wel mee in de beeldvorming. Van, ja, is, hij, is hij weg? Is het, is het klaar? Um, wat doet dat natuurlijk met het beeld? Want dat maakt natuurlijk ook of het beperkt is tot Sierikzee of niet. Dus uiteindelijk was vrij snel duidelijk... dat die boot uh, uit de eigen beweging los kon komen... en weer verder is kunnen gaan. Dus dat, dat, uh, uh, er was ook nog even sprake van... dat er uh, op het water iemand nog in nood zou zijn. Um, dus op een gegeven moment hadden we wel in de gaten van... oké, okay, Sierikzee is echt getroffen. Dus um, uh, als het gaat over... Uh, wat, wat kunnen wij dan betekenen als ROT voor uh, uh, de, de, de effecten? En dan ga je het ook meer hebben over, uh, ja, over langdurigheid. Hè? Hoe lang gaat dit duren? Uh, wat voor inzet hebben we nog nodig? Uh, bevolkingszorg. Wat doen we met de opvang van mensen die getroffen zijn? Om hoeveel mensen gaat het dan? Uh, uh, ja... Uh, allemaal dat soort vragen ja en dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook op een soort schade op een economische schade dus je gaat veel meer op, de, op die aspecten zitten um, en, en, en dat is ook toch, toch ja, blijft dat altijd wel, um, uh, wel lastig want het grootste vraagstuk van het ROT was wel is het nou veilig of is het onveilig in dat gebied en um, dat is, ook, hè, dat is ook een
0: vraagstuk van het kopie.
2: Dus da daar zat wel uh, ja, zo af en toe uh, het vraagstuk van, ja, wat moeten wij doen om het veilig of onveilig te maken? Hè? Moet we, uh, 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 ja, uh, moeten we bijvoorbeeld mensen naar dat gebied gaan sturen om te helpen of niet? Of, dus het, het, uh, uh, hè, moet je iets extra's doen met afzettingen? Moet je iets extra's doen met waarschuwingen naar, uh, uh, naar de omgeving dat mensen moeten wegblijven? Hoe ga je dan weer om met verkeersstromen daar naartoe? Uh, het zijn, het zijn al, ja, de, hè, de zorg in dat gebied, dat is ook een vraagstuk geweest. Uh, zitten daar zorginstellingen uh, of mensen die hulpbehoevend zijn? Uh, nou, dan zie je op een gegeven moment een vraagstuk naar voren komen van ja, mensen in dat gebied hebben gewoon puur een thuiszorg nodig. Mogen die dan het gebied in? Nou, ja, Dat heb je ook voor communicatie natuurlijk wel een uitdaging, want je zegt in principe iedereen wegblijven. Maar hoe ga je dan om met mensen die dan toch wel uh, heel gericht, dus in die straat, in dat huis, uh, ik noem maar even iets. Op nummer 12 was het misschien het huis onveilig, maar in nummer 14 zit misschien wel, of 16 zit uh, iemand die verzorging nodig heeft. In hoeverre is het dan een probleem dat die meneer of mevrouw in uh, huis 16, nummer 16, wel zorg krijgt, terwijl het geen gevaar oplevert. Dus dat is best wel lang... Een vraagstuk geweest van. Um, ja, hoe groot is nou de schade? Hoe veilig is het nu? Kunnen mensen weer terugkeren? En wanneer kunnen ze dan terugkeren? Dat, dat is een vraagstuk geweest. En we hebben ook wel met ja, fake nieuws te maken gehad. Ik had dat zelf nog nooit zo. Hè, je leert het allemaal wel op. Uh, in de techniek. Maar uh, op een gegeven moment was er sprake van. Dat twee meisjes ook dood zouden zijn. Uh, slachtoffer zouden zijn. Twee jonge meisjes. En dat er een volgens mij was het een dakdekker, het was heel specifiek dus het ging echt uh, en de media vroeg daar dus ook gewoon naar van ja wat, wat klopt daarvan ja en dan is het de vraag van ja nee het is niet zo ja, dat, mm, voordat je dat geverifieerd hebt en zeker weet dat het wel of niet klopt dat vraagt ook nog wel even wat ja. Ja. Um,
0: misschien even voordat we verder gaan ik hoor eigenlijk probeer die bron-effectgebied even samen te vatten en dan gaan we ook maar eens naar het fake nieuws, want ik heb daar ook nog wat vragen over. Ook de filmpjes die ik zag, wat ik bij, waarbij nee, ik dacht, dit kan niet waar zijn. En het bleek, althans, ik, dan wil ik zo bij jullie checken of dat waar was. Uh, ik hoor eigenlijk, hoe groot was het brongebied nu? Want daar heb ik nog steeds niet gehoord. Wat heb je dan als brongebied gekaderd, Arnoud?
3: Heel Zierikzee? Nee, nee, ze hadden echt op een uh, uh, geplot in, uh, in de LCMS... Ja, ik heb het plaatje even nu niet voor me, maar in de LCMS hadden ze eigenlijk twee locaties geplot... Mm -hmm. um, zoals meer net zei, uh, die windhouse kwam van over het water, trok via de haven een stukje van de oude binnenstad mee door naar een uh, Volkswijk. En zo is het ja. eigenlijk gegaan.
1: Ik zag dat plaatje volgens mij in de persconferentie. Want een in in dag later, de persconferentie, hebben ze dat plaatje gewoon gebruikt, uh, zag ik.
0: Correct. Dat vond ja. ik wel
1: uh, mooi dat dat gedaan werd. Mooi, hè? Ja, het is, uh, ja. ja.
0: communicatief interessant. Ja. Ja. Maar, um, uh, het brongebied is dan dat dan zijn alle problemen en communicatief in dat brongebied... voor de acuutheid en voor de dag van vandaag voor jou. En voor de dag na vandaag, voor meerjaar hoor ik. En alle problemen buiten het brongebied ook voor meerjaar. Klopt dat?
3: Ja, samen met andere partners. Hè? Dus ook ja, gemeente, ja, zeker, ja, uiteraard. De gemeente was parten. ook heel erg betrokken. En... Ja, want
0: ik ben een beetje aan het zoeken... en ik heb deze worsteling maar eerder gezien... maar ik hoor eigenlijk de acuutheid... Uh, op de incidentbestrijding ligt bij de kopie, maar het ROT bemoeit zich gewoon in één keer in het kopie. En dat, dat kan, maar dan moet het gaan over de dag na morgen of het probleem na morgen. Dan kan je die ondersteuning leveren, omdat zij blijkbaar ook dezelfde vraagstukken hebben, namelijk is het veilig? Want als mensen op lange termijn weer naar huis moeten, moet ik die keuze maken. Maar de keuze of het veilig is, die ligt volgens mij gewoon bij jou in het kopie, Arnoud.
3: Uh, ja, je hoort bij het kopie. Ja. Juist.
0: Nee, dan heb ik hem scherp. Dus eigenlijk, eigenlijk zitten de twee teams in hetzelfde gebied te werken, maar vanuit een andere mindset en vanuit een andere communicatieve waarde. Nu, hier en uh, daar en morgen. Misschien, nou, misschien is dat hem wel. Hier en nu, kopie, daar en morgen uh, het ROT. Ik zie, ja. je, ik zie jou knikken, meer. Dat ziet iedereen niet natuurlijk.
2: Nee, 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 maar ik denk dat je dat goed okay, samengevat hebt. Okay. En misschien is dat inderdaad ook wel een, een goede... Uh, wat zeg jij? <laughs> een ezelsbruggetje,
0: ja. Ik weet niet of je het ook... Ja, een ja. E beetje een ezelsbruggetje. Ja, ja. oké. Okay. Uh, Diane, wilde jij nou vragen of mag ik dat fake news... Uh...
1: Nee, ga maar even op dat fake news door. Ja hoor. Ja, ik, ik, weet, ik weet wat je wil vragen namelijk. Ja,
0: dat klopt, want wij hebben het erover gehad. We hebben <laughs> namelijk uh, trainingen samen afgelopen, afgelopen dagen. En ook toen. En dan... Uh, dan, 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 ja, dan Komt er natuurlijk voorbij, dan kom er komt de WhatsApp voorbij, dan komt Twitter voorbij. En ik heb me bij sommige filmpjes echt afgevraagd: wow, is dit waar? Ja, onder meer het filmpje van die docenten. Ik dacht in het begin: dit is gewoon niet waar. Dat kan gewoon niet waar wezen dat een docenten dat doet. Nou ja, volgens mij was het zelfs op Joke of in ieder geval mijn kinderen wisten ervan. En die zeiden: nee, is waar op pap. Maar een rare juf hè. En toen dacht ik: wow. En, toen, en nu geef je zelf ook nog twee voorbeelden. Um, ja, hoe ga je daarmee om en bij wie beleg je dat?
2: Nou, weet je wat het gekke is? Um, als je dus met dat incident bezig bent... Um, tuurlijk zie je de filmpjes. En je ziet... Uh, om je gewoon een goed idee te geven... moet je natuurlijk ook die filmpjes zien... om de heftigheid uh, te kunnen bepalen. Maar je gaat ook in een soort modus van... ja, je moet gewoon doen. Hè? Dus, dus emotie speelt veel minder een rol. Tenminste, dat werkt bij mij zo. Hè? Ik kan niet voor iedereen spreken. Maar je hebt echt wel gewoon... Um, ja, je zit in je professionaliteit, je zit in je rol... je ziet het, je denkt, ja, dat is heftig... maar je focust je vooral op wat je aan feiten tot je krijgt... en waar je iets wel of niet mee kunt. En tuurlijk kun je met die filmpjes wat... om je een impressie te geven. Uh, nou, wat er dan vervolgens op je afkomt, uh, hè, dat, dat, dat is al fake news. En om nog even door te gaan van... wanneer krijg je pas echt in de gaten dat het, dat het echt, echt heftig was... dat was pas avonds... Dat ik zat te wachten op het laatste kopie. En dat ik op Facebook ging, is ging kijken. Naar van goh. Wat is er nou eigenlijk vandaag. En ik zag een pagina. En daar zaten alle filmpjes onder. En toen dacht ik. Wow. Dit is toch wel echt heel heftig. Dan zie je van alles vliegen en doen en zo. En, uh, kijk en uit je omgevingsanalyse. Is verder ook niet. Uh, in dat opzicht. Qua fake filmpjes van goh. Klopt dit of klopt dit niet. Daar, komt, daar kwam in ieder geval in dit incident niks naar voren. Behalve dan. Um, dat, nou ja, dat kwam zelfs niet in de omgevingsanalyse naar voren... maar dat media ons vertelde... Uh, twee jonge meisjes zijn, getroffen, zijn erbij betrokken... die zijn uh, getroffen... en uh, een, een dakdekker. En dat was wel heel... wij verbaasden ons er ook over... van God is wel heel specifiek... want het werd de leeftijd genoemd... dat het, uh, uh, dat het, dat het uh, twee vriendinnen waren... en bij die dakdekker was het ook vrij specifiek... dus. Dan denk je wel van, hm, wat raar. Dus je gaat naar je omgevingsanalyse kijken. Nou, er komt niks uit. Je gaat het verifiëren in het ROT. Uh, uh, nou ja, hebben, hebben jullie toevallig ook iets meegekregen? Uh, nou, je checkt nog even bij uh, uh, ter plaatse. Hebben jullie iets gehoord? Nou, en dan, het enige wat je dan kunt doen, is zeggen van, uh, hè, van ja, klopt het, klopt het? Kun je zeggen, ja, wij horen het ook. Uh, we hebben het gecheckt, we hebben het geverifieerd. Maar uit onze bronnen, uh, Te plekke en, en om ons heen uh, he, ziekenhuis of GHOR, die daar misschien niet van weet, horen wij het niet. Dus we kunnen het niet bevestigen dat het zo is. Dus volgens onze informatie ja, uh, gaan we ervan uit dat het niet klopt.
0: Mooi. En dan die school, hoe, hoe heb je dat gecheckt? Is het waar of niet waar? Nou,
2: het, 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 die school heeft eigenlijk uh, tijdens het incident heeft die school, dus die juf uh, op school heeft geen rol gespeeld. Die, dat filmpje heb ik de volgende dag. Uh, uh, s ochtends zat ik, uh, zat ik alles nog eens te scannen, toen kwam die naar voren. Um, en toen dacht ik, in eerste instantie dacht ik, hm, dit is wel heel bijzonder. En toen las ik vervolgens een artikel van de PZC, dat is de lokale krant uh, in, uh, in Zeeland. Die heeft er dus onderzoek naar gedaan, die heeft die mevrouw gesproken en die heeft gezegd: van ja, wat klopt hier nu van? En toen zei, uh, toen werd, toen zei de, de juffrouw, die zei ja. Uh, het zit anders in elkaar. Uh, ja. Wij hebben wel uh, uh, vaker dat de, 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 de stem die zegt: uh, zoiets van moeten we naar binnen. Uh, waarop zij zegt straks dat die uh, jongen uh, die, uh, dat wel vaker zegt. En uh, uh, ja, dat dat daarop haar reactie was. Dus. Ze hebben het wel keurig netjes. Ik vond het wel netjes dat de PZC het heeft uitgezocht. En daar een artikel aan heeft gewijkt. Ja, Wat je er vervolgens van vindt. Van het antwoord en van uh, de reactie. Ja, dat laat ik even in het midden. Want ja. Uh, ik weet het niet. Zij heeft in ieder geval heel veel steun gekregen. Van, uh, van ouders op school. Die het volste vertrouwen in haar hadden. Uh, maar als je er naar kijkt. Denk je echt van. hè? Het zag ik. Uh, bijzonder. En toen realiseerde ik me wel op een gegeven moment... want dan zit je ernaar te kijken... maar ik denk dat na alle filmpjes... wat Arno er straks ook zei... dat mensen dus hele gekke uh, dingen ja. doen... Hè, uh, om te gaan filmen... Uh, rijdend, stilstaand, uh, risico's nemend. Um, maar ook dat je je dan... tegelijkertijd vroeg ik me bij dat filmpje... specifiek op de school ook af... maar heb je ook wel echt in de gaten... zou ik het in de gaten hebben als ik daar stond en het zo zal gebeuren, is dit ja. echt? Hè? Ook al is het echt, maar het heeft zo'n buitenwereldse... Uh, niet, niet voorkomend in Nederland, alleen maar in Amerika... waar wij de tornado's kennen, wat effect.
1: Toevallig, de man van een goede vriendin van me werkt in Zirikzee... en die, het was rond lunchtijd een beetje. Hè? Dus die, die was zijn dagelijkse lunchwandeling aan het maken... En ja, die, die bleef toch buiten lopen en het allemaal filmen. En ik, ik, eigenlijk, ik begrijp dat wel. Want je denkt gewoon, denk ik zelf niet dat het heel heftig is. Ik denk dat je toch al snel denkt, het zal wel meevallen. Dat maar Klopt.
2: Ik vraag me dan ook zelf heel erg af, van wat had ik gedaan als ik daar ja. liep? Zou ik dan hetzelfde gereageerd ja. hebben? Uh, ik ben niet zo gauw zo filmen, maar goed. De, social media werkt uh, tegenwoordig zo, hè, de online... Uh, alles uh, en iedereen wordt gefilmd. Maar ook al was ik daar gewoon aan mijn lunch... een rondje gaan lopen... had ik dan ook zoiets gehad van... volgens mij moet ik hier ja. niet zijn. Ja. En ik denk dat heel veel mensen... dat die Zierikzee gehad hebben... dat ze, hè, de, de, uh, los van als je dus allerlei heftige dingen... om je heen hebt zien gebeuren... van vliegende takken, dakpannen... Uh, nou wat heeft er allemaal wel niet in de lucht gevlogen. Uh, dat als je het echt meemaakt... en, en echt met de heftigheid geconfronteerd... dat je dan pas realiseert dat... dat het is echt. Ja. Ja. En toen dacht ik, hè, in het begin dacht ik windhoos en in de media zeiden ze tornado. Toen dacht ik nog zo, nou hè, weet je, sensatie, wat leuk uh, dat jullie het allemaal tornado noemen. Het is maar een windhoos. Maar het zag er toch
0: uit als een tornado. Achteraf,
2: ja, ja. Nou, precies. Achteraf dacht ik, ja. Het zag er ook
3: inderdaad uit Maar kunnen kun jullie maar leggen wat het verschil is tussen een windhoos en een tornado dan? Ik, ik, ik weet het niet Ik niet hoor. De windhoos is tussen. denk
0: ik, een windhoos zou ik zeggen, is horizontaal. Blaast die, zie je een horizontaal lijntje, een tornado denk ik, aan iets wat ronddraait. Weet je mijn gevoel, windhoos is iets wat een soort horizontaal iets is. En een tornado is iets wat draait. Ik heb echt geen idee.
3: Het is exact hetzelfde.
2: Ja, echt. Nee. Nou ja, ja, weet je, het, het is misschien ook in de bewoording. Windhoos heeft, heeft iets, iets nou, ik zeg het even heel verzachtend. Ja, ja. Uh, uh, het valt ja. wel mee. En zo is het bij ons echt niet bedoeld om in de eerste communicatie van... Hè, we willen het verzachten, er is niks mm -hmm. aan de hand. Absoluut nee. niet. Een windhoos is gewoon een windhoos. Maar later dacht ik van, nou ja... Uh, als wij het fenomeen tornado echt frequent in Nederland zouden kennen zou ik ook zeggen ja dit is gewoon ja. een tornado in al zijn ja. heftigheid ja dat is wel een van de ja. dingen die ik opgezocht
3: had vond ik, ik zag ook het woord tornado voorbij komen wat is nou het verschil dus, ik moet wel zeggen het is google kennis dus mm -hmm. uh, <laughs> uh, maar een tornado komt ernaast zoals net gezegd uit Amerika dat is de bewoording ja. voor een uh, bindhoos in Amerika ja. dat, dat is echt het enige verschil ja.
0: hey, ook, oh. ik ben nog steeds wel benieuwd naar hoe je de daar wordt dus opgeschaald terug naar het begin ...Arnold's aan het werk, Meers aan het werk... ...jullie verdelen taken tussen elkaar... ...je belt met een hoofdcommunicatie communicatie die, die je ondersteunt... ...wie waren er allemaal nog meer... ...en wat deden zij bij dit incident?
2: Zal ik... Uh, de, de, ...nou, als je... Hè, hebt de communicatieadviseur in het ROT... ...het liefst wil je natuurlijk bij zo'n GRIP 2... ...en in zo'n incident een volle communicatiepool hebben... Um, ...maar dat is in Zeeland zo geregeld... ...met vrije instroom... ...dus je bent afhankelijk van de mensen... ...die zich daarvoor uh, melden op dat moment... Uh, dus wij hadden op een gegeven moment een uh, omgevingsanalist uh, 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 op afstand. En dat werkt gewoon verder prima. Hè? Dat kun je ook prima op afstand doen. Uh, we hadden iemand die uh, de website vulde uh, en een LCMS vulde. We hadden iemand die de pers uh, deed uh, en uh, publieksvoorlichting. Dat was ook... Uh, uh, ja, en dan zie je gewoon dat je met een klein team gewoon heel veel kunt doen. Je hebt allemaal wel dubbel rollen en dubbel functies. Maar dat je met een klein team gewoon echt best wel ver komt. Het is heel hectisch, het is heel veel. Maar als je dus goed op elkaar ingespeeld bent, je zit bij elkaar, dan kom je gewoon echt wel een heel end. En waar het, het hoogtepunt eigenlijk ligt voornamelijk, is natuurlijk gewoon in het eerste uur. eerste anderhalf, twee uur na zo'n incident. Ja, dan word je overspoeld met media. Uh, en dat is wel een van de lessen... die, uh, die ik hier uh, uit leer. Ja, wat wij hebben... is één lijn. En daar zit één persoon. Ja, en die krijgt gewoon alles over zich heen. Is hij in gesprek? Dan is hij in gesprek. Dan kun je aan de ene kant afvragen... is dat erg? Hè? Uh, uh, nou ja, iedereen wacht maar netjes op zijn beurt. Um, uh, en aan de andere kant kun je denken... ja, je wilt toch wel gewoon bereikbaar zijn... want de media heeft ook een functie... en die stelt ook vragen... En, dus, dus dat is wel denk ik gewoon een punt van: kunnen we, kunnen we hier überhaupt iets mee? Hè? Want dat betekent dat je gewoon een systeemtechnisch in moet richten, bla bla bla. Maar aan de andere kant merken wij in Zeeland ook wel heel erg: als je, uh, uh, wat wij proberen is gewoon ons blog zo goed mogelijk in te richten met de laatste informatie. En ik denk dat dat wel een van de sterke dingen is die wij doen, is dat de media weet, zeker de lokale media, die hebben we ook praktisch niet aan de telefoon gehad. De, de lokale media weet dat wij in de eerste minuut, bij wijze van spreken, onze eerste bericht al hebben. En dat wij alles, tussen aanhalingsteekjes, alles publiceren wat gewoon naar buiten kan. En dat we dat ook gewoon doen. Dus die hebben vertrouwen in ons, dat wat daar staat en wat daar komt, um, dat wij ons best daarvoor doen om gewoon ja snel en effectief te communiceren en op social media te zetten. Dus... Um,
0: Weet je, ik ga even, uh, media, ik moet even wat zeggen voor de luisteraar. Ik zie hier Arnoud, Dianne en Mirja met een lichte, trotse glimlach. Zo van, zie je wel, wij kunnen het wel in Zeeland. Van, wij doen dat. Daarom, omdat wij snel, effectief en uh, goed communiceren, weet de media dat ze in ieder geval bij ons op één punt de bron uh, kunnen vinden van alle informatie. Ze hoeven ons niet te bellen met extra vragen, want als wij extra informatie hebben, dan mailen wij, of dan, sorry, dan zetten wij die meteen online. Ja, maar, ja. Nou, mooi. En, nou,
2: dat klopt. Maar dat, dat is bijna
0: wetenschap dan. Dat is bijna gewoon de tip ook voor de anderen. Of niet bijna, dat is gewoon de tip voor de anderen. Wil je rust hebben in het bellen, zorg dat je je, je, je bron en in dit geval de website zeeland Veilig gewoon goed bijhoudt.
2: Ja, maar dan moet ik wel bij zeggen, uh, het vaart ook op, op geschiedenis. Ja. Hè? Dus als je dat altijd doet, heb je daar effect van in een ja. crisis. Dus het, 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 het uh, goed omgaan in... In je piket, in je normale piket, met, bij, in dit geval dan branden. Mm -hmm. Als je goed omgaat met je communicatie en je hebt een goed vertrouwen opgebouwd. Ja. Of tenminste in ieder geval dat je een betrouwbare partner bent. Dat je zegt wat je doet, doet wat je zegt en, en aanwezig bent. Uh, dan heb je daar effect ja, ja. van in de crisis. En landelijke
0: media had dat nog niet in jullie.
2: Nou, kijk, die, die zijn toch al eigenwijs en dat mag ook, dat, dat, dat is gewoon zo, dat is prima. Maar die gaan toch een vraag stellen, want die hebben dan toch zoiets, ja het staat er maar, wel, maar... Die begrijpen geen Zeeuws, maar toch, ja. Precies, dat is één. En ik praat natuurlijk met de platzeeuws ook centrum, <lacht> dat die mij begrijpt. Nee, maar toch als ik zei van, hè, want ik moest op een gegeven moment kreeg ik zoveel pers, moest ik gewoon, ik moest ze kwijt. Dus dan zei ik, luister, kijk op Zeeland Veilig. Daar staat de laatste informatie. We zijn druk bezig, dus ik ga, ga nu naar het volgende. Alles wat je vraagt, dat komt daar weer terug, als het nodig is. Ik weet wat de vragen zijn, je hebt het verteld, dus ik ga verder. Nou, en dat, dat was ook goed, we hadden ze ook wel zoiets van, uh, oké, okay, maar... Dat helpt, dat helpt wel. Als je maar ingaat op die vraag op dat moment. En gaat antwoorden. Ja, dan kom je nooit verder. En je komt niet naar daar waar je mezen moet. En uh, je kunt taken niet verdelen. Dus je komt niet aan alles toe wat nodig mm -hmm. is. Dus mijn tip zou echt wel zijn van. Uh, nou ja, uh, doe in het dagelijkse werk. Uh, zorg dat je, dat je zichtbaar en online bent bij een uh, incident. En dan heb je een crisis. Hey,
0: en Arnoud, jij hebt dus ook de burgemeester nog geholpen. Op uh, de eerste dag. Hoe god dat daarna dan? Blijf jij zijn? Nee. Nee, knik, nee. Blijf eens een hulpje, wou ik zeggen. En dat nee. was blijkbaar ook nog een normale... Of een normale. De communicatie van de gemeente zie Niet een normale. De communicatie van de gemeente zei, was er ook nog bij. En, en ja. die blijft hem dan... Gemeente schouwen schou schou ja.
3: Ja, die was uh, met de burgemeester op pad. De burgemeester was ook op de fiets. Um, we hadden eigenlijk gewoon heel duidelijk... Binnen ons team, dus het Gierse communicatieteam hadden afgesproken... oké, okay, uh, het is gewoon heel goed om nu een statement... om de mediadruk ook te verlagen aan de ene kant... en natuurlijk om mensen van de informatie te zien... want ze uh, dachten van het is nu tijd om een statement uh, van de burgemeester te doen. Dus geen interview, dus geen vragen. Uiteraard zijn die wel gesteld. Um, maar dat kwam ook door de burgemeester zelf een beetje. Um, en ik zei, nou dit is de laatste informatie uit de kopie... dit kunnen we vertellen... Um, dus ik zou inzetten inderdaad op betekenisgeving... Uh, nou, Hoe burgervader, de slachtoffer. Nou, dat deed hij allemaal, wist ik eigenlijk allemaal wist, deed hij allemaal perfect. Maar ik had hem nog even de laatste informatie uh, gegeven. En uh, we hadden een persvak... hadden we ook netjes ingericht tussen de generatoren. Dus dat is nog even een les ook, trouwens. Niet meer doen. <laughs> ik vroeg het nog aan de media. Is het erg dat we hier staan? Nee, oké. Okay. Maar ze kwamen echt... Echt zo op hem af, uh, afrennen met alle microfoons. Dat was ja. echt, uh, en de een liet ook nog zijn microfoon vallen. En, en uh, ik moest er stiekem wel een beetje om lachen. Ik zie
0: Jiske vetachtige toestanden voor me. Ja, ja zo ging het echt. <lacht> um,
3: maar ik dacht van ja, we moeten dit gewoon even goed, uh, even goed orchestreren. Inderdaad, hij geeft een, uh, hij geeft een statement. en uh, Nam alle aspecten, nam hij er gewoon in mee. Zoals een burgemeester uh, getraind is, dus deed hij ook gewoon goed. Mm -hmm. Alleen toen zei hij, ja, die tornado windhoofd, ik weet niet wat hoort hij gebruikte, trok 50 meter voor mijn auto en dan krijg je natuurlijk een compleet ander verhaal. Want dan is je opeens zelf uh, actor in het, uh, in het hele geheel. En um, dus iedereen, ja, daar jumpte ze natuurlijk helemaal bovenop. En dat uh, sprong ze bovenop. En dat werd eigenlijk uh, gewoon... Uh, ja, toen begon ze allemaal vragen te stellen. Die hij ook nog een paar keer beantwoordde. Um, maar toen uh, kwam ik indringend steeds irritanter in beeld te staan. <laughs> en toen had hij dat door. dacht hij, oh ja, nu stop ik mee. Dus heb ik hem even mee naar de kopiebak genomen. Niet om iets te doen, wacht om even te zitten. En ik zou het even, nou dan gaan we hier even zitten en wachten tot ze weg zijn. En die waren ook weer zo, uh, zo weg. Maar ik had wel, nee, en ik vond het gewoon heel belangrijk om, uh, uh, om in ieder geval vanuit ons uh, richting de burgemeester aan te bieden van, uh, nou, dit is het verhaal vers uit het kopie, uh, dat kunt u zo zeggen, en om nog even een paar laatste steekpunten mee te geven. En ik merkte ook wel dat, uh, ja, die, die vraag had ik eigenlijk ook gehad vanuit de communicatieadviseur van de gemeente zelf. Dus het was niet dat ik zomaar op zijn terrein uh, me ging uh, begeven.
1: Nee. En was dan, want um, een dag later is er nog een persconferentie gegeven hè, door de gemeente, waarbij ook um, de operationeel leider, dus de voorzitter van het ROT was en de, de, de meneer van de brandweer in het ROT. Um, zijn jullie daar dan ook nog bij betrokken geweest of heeft vooral de gemeente dat zelf gedaan?
2: Nee, we hebben vanuit het. Uh, we hebben de dag van tevoren. hebben we dus. Uh, allerlei vragen uh, bedacht. die daar gesteld konden worden. en de dingen die echt gewoon mee moesten worden genomen. om te zeggen. Dus uh, we hadden van tevoren. gewoon al het goed voorbereid. Uh, we hebben gewoon. bewust de keuze gemaakt. om de begeleiding. en de aanwezigheid. Uh, door. Uh, ...de communicatieadviseur van de gemeente schouwen duiveland laten doen... ...want dat was ook verder gewoon helemaal prima. Je kunt daar wel met een pakket uh, communicatieadviseurs rondlopen... ...maar dat heeft totaal geen zin en ze konden het prima daaraf. Vooraf uh, 12 uur was het pers, uh, persgesprek... ...en om uh, uh, 11 uur hebben ze dat keurig netjes allemaal met elkaar voorbereid... Uh, en ik moet zeggen dat, dat uh, de, de, de mensen deden het daar ook gewoon heel goed. Hè? Ze zaten daar relaxed. Die meneer van Zeeland, ja. uh, de, de, de woningcoöperatie, die deed dat heel goed en heel netjes. Um, en ik vind dat altijd al grappig. Ik weet niet of iemand dat dan opvalt. Ik, ik denk dat dan te zien. Wat natuurlijk gebeurt, is dat je nou, zes, zeven persdiensten daar hebt staan. Die allemaal dezelfde vraag eigenlijk hebben. Want ja, veel meer smaken zijn er niet. En je wil gewoon weten wat er gebeurd is en wat er werd gedaan. Uh, dan zag je wel even zo van, nou die vraag heb ik toch al beantwoord. Maar ze pakte zich heel snel weer van nee, ik ga er serieus op in. Ik pak de vraag op. Dat deden ze zo goed. De burgemeester deed dat ook heel goed. Die, 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 die zag je ook even zo van, ja maar die vraag heb ik net, tenminste ik meende dat te zien. Die vraag heb ik al beantwoord, maar die pakte het keurig netjes op. Vertelde het verhaal gewoon nog een keer. Ja. Dus het, het was gewoon, ik vond het wel heel sterk. Ja. En euh, nou ja, uiteindelijk zat daar dus de meneer van de woningcoöperatie, de burgemeester, de operationele leider, de algemeen commandant brandweer en iemand van politie. Nou, dan heb je soms wel met elkaar erover, is dat nou heel veel of niet? Maar ik denk uiteindelijk voor de beeldvorming dat het wel heel goed is dat van elk van de hulpverleningsdiensten daar iemand
1: zit. Ja,
2: ja, ik... ja dan mis je wel de goeie O.R. Maar...
1: In ieder geval een, een keuze geweest. Hè? Er is over nagedacht en er is, er is gekozen. Ja,
3: ja, zeker. Ik heb nog een klein detail bij die persconferentie of persmoment. En dat blijft toch iedere keer die stomme microfoontjes op en, uh, die ze over moeten zetten. Daar moeten we echt, echt iets op verzinnen of in ieder geval gewoon goed organiseren. Want ik vind het er niet uitzien.
2: Ja, Nee, het is, het is altijd een, een keuze. Hè? Neem je één gesprek gestoeld en zet je daar alles op neer? Of uh, nou ja, geef je het zo door? Ik vond het nog wel een mooie ja, oplossing. Ja, het was een, hoor, inderdaad. Het blad. viel
1: uh, echt wel mee met de rommeligheid, vond ik ook. Het was een goede oplossing. Um, ja, dus we zeker. hebben daar best wel veel over gepraat, ook met anderen. Er zijn wel echt gewoon hele technische oplossingen met geluid. Nou, dat moeten we volgens mij gewoon een keer met elkaar uh, in ons land gaan organiseren. Uh, maar dit, uh, dit was al best uh, een stap in de goede richting volgens mij.
3: Ja. Zeker.
1: Ik kijk even naar de klok, want uh, we zijn ongemerkt al uh, ruim drie kwartier aan het praten. Uh, dat komt natuurlijk zo'n in incident, alles nog heel vers. Jullie zaten daar middenin. Uh, nou, Roy en ik willen dan ook echt alles weten natuurlijk. Um, maar ik denk dat het goed is dat we richting een afronding gaan. Um, we hebben van jullie beiden een inkeikje, inkijkje gekregen in... wat doe je nou in zo'n kopie op de plaats van het incident? En wat doe je dan nog in zo'n operationeel team? He, wat verder van het incident af? Um, ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie uh, zo snel hierover wilden praten met ons. Uh, toch vooral met als doel om er andere communicatieprofessionals van te, leer, te laten leren. Want ja, het is allemaal nog heel vers. Dus voor de inwoners zal het echt nog wel... Uh, uh, heftig zijn allemaal. Uh, uh, nou, onze insteek is laten we hiervan leren qua communicatie. Uh, jullie hebben wat tips gegeven tussendoor. Uh, waar anderen zeker wat mee kunnen. Dus uh, dank jullie wel daarvoor.
3: Graag
0: gedaan.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen dat mag uiteraard.